2: 14 juli en live van onder de Eikenboom bij Café Pompet in het Amsterdamse Noorderpark is dit de Rode lantaarn? de wielerpodcast van Het is Koers.
1: Hadden we staarten, dan zouden we deze dagen permanent kwispelen om maar eens een groot filosoof uit Amsterdam-Oost vrijelijk te citeren, want mince wat worden we verwend in deze Tour de France? Op vrijdag pakte Dylan Groenewegen dan toch eindelijk zijn eerste rit zegen. En op zaterdag zagen we een van de indrukwekkendste solo's sinds Slash in November Rain. Toen Thomas de Gent eerst Alessandro de Marquis loste op een helling. En toen Pino en Alaphilippe van zich afhield op weg naar de streep. En vandaag konden we bijna, bijna alweer een overwinning van een vriend van de show op ons konto bijschrijven. Toen je boy Tisch met Nicolas Roach demarreerde na een lange dag in de vroege vlucht. Maar dommage paté de cacahuète, want Roach loste. Daryl Impy kwam terug en we weten allemaal dat hij kan sprinten als Satan. Je boy ging nog wel aan, de Zuid-Afrikaan counterde en je boy gaf zich gewonnen. Baie geluk met de all-winning, Daryl Impy.
2: Coleren, Tish. Coleren. colere en timer. En je kans gedoven. Kan you never know. Impy nerveus. Komt niks aan. Hij ja, ziet pas de Meer finish Hij meter. ziet de finish pas op uh, 150 meter van het einde. Een hele flauwe, flauwe bocht die een beetje naar rechts draait.
0: 250 meter gaat benoot. En Frans, ja. hij doet dat.
2: Hij doet dat, maar hij heeft het voelen aankomen. Hij heeft het voelen aankomen. Hij zet hem hier wel achter zich. Maar daardoor kan hij hem remonteren hier bij het uitkomen van de bocht. En dan staat er geen maat op. pie wint de etappe voor een prachtige benoot. I wish I could be in the south in the south France.
0: Sit right next to you. Jongens, daar zitten we weer. Onder de eikenboom. Van ja. Café Pompette. Met een ja. beetje een soort uh, uh, ruisende
1: eikenbomen. Het ruisende eikenbomen. Het ja. een beetje een, een fris windje. Ja. We hebben ook uh, dekentjes over onze benen heen gelegd.
2: Ja. Vooral <laughs> over jouw benen. <laughs>
1: ja. ja, ik heb een korte broek aangedaan vandaag. Ja. Het was niet per se een, een, een
2: gelukkige zet. Is dat om die... die, die keiharde, beaderde kuiten van jou nog één keer te benadrukken?
1: Mm, misschien.
2: Hé, <laughs> hey, heel even over Tiesje. Want ja. je, uh, Willem heeft er dan in de intro
0: over je boy tish mm -hmm. Maar eigenlijk is het toch mijn boy Tish. En in ja. het geval dat ze tegen de rode lantaarnluisteraars praten, onze boy Tish. Oké. Okay. Ja. Of is het, wil ja, je het graag? Het is
1: onze boy Tish. Nou, ik
0: snap het als je gewoon denkt, ik doe de verantwoordelijkheid even naar de luisteraar toe. Ja, als hij, Jullie tweede, boy als hij tweede tweede hoort, dan wil ik er eigenlijk ah, niks dus, mee te maken
2: hebben. Het is natuurlijk is vooral mijn boy Tish, ja.
1: ah, Het is inmiddels oh, onze boy Tish. Ja. <laughs>
2: nee. ja, mag ik hem niet meer claimen? Nee. Ah, ongelukkig.
1: Nee. Nicholas Roach is nu van jou. Je, oh, je boy Nick. Dat je boy Nick is een matige wissel, zeg. Dat is een <laughs> beetje Bosveld Robben.
2: Ja, ja, ja.
1: Goed. Nee, maar um, het is lekker hier in het, in het uh, Noorderpark. Ondanks, dat, ondanks de frisheid. Ja. We hebben net uh, nog een ander sportevenement zitten kijken met z'n allen.
2: Man, 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 man. De finale man, van man, Wimbledon. Man. Jullie zijn Zo. allebei
1: tennissupporters, toch?
2: Nou, ik kijk eigenlijk al heel lang geen tennis meer. Behalve dus als Federer tegen Nadal speelt. Mm. En in dit geval Federer Joko in het finale van Wimbledon. Ja, ja dan. Uh, dan zet ik hem wel aan.
0: Okay. Ja, ik mag wel erg graag tennis kijken. Het was hier heel gezellig. Want we hebben dus eerst met z'n allen wielrennen zitten kijken. Ja. En daarna gewoon uh, heel even mitriëtte tussendoor. En daarna het moeiteloos doorgeschakeld naar tennis. Ja. En uh, het
2: was wel een uh, uitputtingsslag zo vandaag. Ja. Ja. Emotioneel dan.
1: We waren allemaal wel teleurgesteld dat Freda er niet won.
2: Ja. ja. Ondanks dat ik uh, van huis uit uh, ben ik een Nadal fan. En dat was wel grappig. Want... Er zat gewoon nog een Nadal-fan te kijken. Die overigens nu ook voor Federer was. Hmm. Waarschijnlijk hmm. omdat Djokovic gewoon echt een zeldzame pissvlek is. Oh. Of mag ik, dat, mag ik dat niet zeggen? Nou ja, krijg Ik dan weer dan... Uh, nee, rectificaties. Nee, mij... dat we zullen zien. ik zien. Nee, het dat er niemand knap. Je hebt het toch uh, zeven
0: minuten volgehouden om niemand te schofferen. <laughs> en je dacht... Uh, De nu...
1: Wimbledon-winnaar is een mooie kandidaat.
2: <laughs> ja. Ik denk niet dat er iemand in Nederland is die hier aanstoot aanneemt.
0: Hmm. Nee, ik denk oh. dat
1: iedereen het Federer wel had gegund. Ja,
2: bovendien ik denk niet dat Djokovic fans heeft. Gewoon nul. Huh?
0: Het ja, is ja, toch grappig dat met tennis, hè? Federer, dat die, zo, die wordt al onbejubeld. En in het wielrennen is het toch een beetje zo, laatste jaren, dat degene die het wielrennen domineert, hmm. dat die toch een beetje uh, met argusogen ogen bekeken wordt. Nou, domineert Federer het tennis niet helemaal, want hij heeft natuurlijk, er is Nadal en er is Djokovic. Maar het is bij wielrennen is toch een beetje zo, ik ja, vind het toch een beetje irritant als, uh, als uh, Armstrong zo dominant is. Of hij was
1: al, ja, Federer was al dominant toen Armstrong ook dominant was. Ja, ik denk ook dat dit vooral ja, slaat. net, hè, net. Doch, dus ik die denk dat ze net al uh, 15
2: jaar of ja, zo ja, top. Ja. Ja. Zeker. Maar ik, ik denk dat het vooral slaat op op ronde renners. Want op een of andere manier is het, zijn klassieke renners makkelijker om van te houden. Kijk uit, er is een konijntje achter
0: je. Oh,
1: het leuke. Kijk je nee, niet?
0: Ja. Kijk, wat een om even te beschrijven hoe lommerrijk
2: het hier is. Er loopt gewoon een konijntje achter je ja, langs. En uh, ruisende bomen en uh, af en toe een eikenprocessierups ja, die voorbij snuffelt. Ja. Om over die junks die je uh, lekker aan het ja, uh, hey, een boomboxje aan... <laughs> die lekker die boombox aan hebben. Echt, echt leuk, echt leuk. Nee, Park. het is echt prachtig. Hé, hey, maar Tim, Hoorland, laat, hij,
1: uh, hey, laat ik het anders introduceren. We hadden natuurlijk vorige aflevering over TJ van Garderen. En dat zijn losse, uh, eigenlijk... Uh, het echte officieuze startschijn is voor de, de Tour de France van de Mensrenners. Maar een ander vast uitpunt in de Rode Lantaarn aflevering is toch wel... dat jij een referentie maakt aan het beste essay ooit geschreven over sport. Ja. En ik ben
0: even bang dat je deze laat liggen. Ja, jullie, uh, jullie hebben hem volgens mij nog steeds niet gelezen. Roger Federer as a religious experience. <laughs> David Foster Wallace. Hmm. Ja, uh, over, uh, over de wedstrijd uh, tussen uh, uh, Federer en Agassi. Waar Federer een bal langs het net slaat, zo aan de zijkant. En uh, dat hele essay is opgehangen aan die ene bal die die slaat. Okay. Dat is echt een uh, fantastisch, fantastisch sportartikel. Maar elke keer als ik hem noem, ik denk, ja, ik word een speelplaat. Ik kan hem nu niet weer noemen. zitten jullie me weer schaapachtig <laughs> aan te kijken. Ik zal hem morgen,
1: ik zal hem morgen in, de, in de, de, de tweets van de rode Lantaarn zetten... die de, die de, die de aflevering aankondigen. Dan moeten mensen hem wel lezen.
0: Volgende week, volgende week gewoon overhoring.
2: Ja, Kerngedachten, openingszin, persoonsvorm. Ik lees Twitter meestal niet deze week... Oh. Dus uh, als je het naar mij persoonlijk nog even kan appen of zo. Dat komt goed. Dat zou wel lekker zijn.
0: Dat komt goed. Jongens, hebben we nog uh, rectificaties dan wel aanvullingen op de vorige uitzending?
2: Dat kan ik me niet voorstellen.
0: Nou, we hebben het eigenlijk best wel goed gedaan. We kregen wel een aanvulling van Bart Vriend. Die zei over uh, matige pools in de eerste week. Mm -hmm. uh, dat uh, waalde, Wij zeiden zelf al, ja, pools moet gewoon sterk zijn in de derde week. Maar hij zegt daarom ook, niet echt een rectificatie, maar een aanvulling. Pools wordt bij uh, Ineos. Ineos. In de eerste koersdagen standaard gespaard een of, of, en of op een fiets met te weinig versnellingen gezet. <laughs> Pas daarna mag hij los. Kijk maar naar zijn uitslagen naar 10 etappes. In 2018 stond hij 58ste op 46 minuten. 85ste.
2: Wat zei ik dan? 58. 58ste. 58ste. Oh, Je
0: bedoelde 85 85ste. 85ste bedoelde ik. <laughs> In 2016 stond hij 51ste op 42 minuten. In 2015 114 op 53 minuten. Hij bedoelde maar... Dit is gewoon uh, Wout Poels Dan Ben Wout ik Pools wel zijn. heel benieuwd naar wat hij dan in 2017 deed. Poels is gewoon een Poels. Ja. Toen was hij er niet, toch? Niet. Hij, volgens mij deed hij niet mee toen. toen. Geen idee. Maar of toen stond hij heel van. kort. En maar nou, de, de reden hij nou dat niet hij nu komt, um, komt het even niet uit. Daarom. De, de
1: reden dat hij nu um, uh, slecht rijdt, of dat hij op achterstand staat, was dat hij onder andere misschien hebben ze hem wel gespaard, maar hij was ook ziek. Zij ja. meldde vanochtend dat hij, uh, dat hij zelfs had overgegeven en. Uh, en, echt, en zich echt ziek voelen. En dat was eigenlijk. Was, het, uh, was, was zelf verrast over dat hij zo snel weer hersteld was. Want eigenlijk uh, was de kans. Eigenlijk net zo, als je zo ziek bent in de tour. dan is de kans dat je herstelt eigenlijk niet zo heel erg groot. En dat leek hem toch gelukt te zijn. Dus dat was goed nieuws voor mij. Ja, ik
0: leerde er ook van dat hij zei van uh, de grens ligt eigenlijk bij diarree. Als je dan ook nog diarree erbij krijgt, dan... Uh, dan droog je sowieso dan, uit. Uh, dan wordt er niks meer met, met je, overgeven bedoel
2: je toe. dus wel braken, neem ik aan. Niet dat je iemand Kops. anders op kop laat rijden. Nee, nee, nee. Ah, okay. Echt, nee. Ja.
1: Noem je dat niet overgeven? Als je dat met nette behooringen wil... Uh, ik moet ja, maar overgeven is
2: natuurlijk ook een wielerterm. Hm. Dus ik denk, ik duid het even is dat voor ons. niet meer onze...
1: afgeven dan overgeven? Ja, ja, ik... nou, je kan hem overgeven, ja.
2: kop overgeven. Kop overgeven, mm. ja toch? Ja. Ik gebruik het nooit. En uh, nog even over Bart Vriends, Is dat die uh, laatste man van Go Ahead Eagles? Die uh, met die talenknobbel? Ja, ik denk het of wel, Of nee, ja. met die topo,
0: topografieknobbel. Uh, hoe, uh, hoe zit jij in de, in de centrale verdedigers van Go Ahead?
2: Ja, hij was, was verdediger van uh, Go Ahead die alle uh, hoofdsteden bij elke willekeurig uh, land, uh, wist hij uit zijn hoofd te noemen ooit.
1: Bart Vriends klinkt
2: als een naam die vaker
1: voorkomt in Nederland. Ja? Dat geef ik eerlijk toe. Kan me niet voorstellen. Hey, um, er was er uh, nog één. Uh, ja, er was een oh. En het, het andere nieuwtje van Poels was natuurlijk dat hij een interview met uh, geloof Thomas Seidsma van het AD. toch min of meer een beetje, vond ik, liet doorschemeren dat het wel zou kunnen zijn dat hij volgend jaar voor een andere ploeg rijdt. Ja. Want hij, uh, hij noemde, hij had zei zoiets. Uh, over, uh, hij, wil, hij kreeg eigenlijk een vraag over hoe staat het daarmee. En toen zei hij eigenlijk, ja, achter de schermen zijn ze, de, zijn ze daar druk mee bezig. En daar kan, uh, kan ik eigenlijk niks over zeggen. En toen dacht ik, ja, maar als je graag bij Ineos had willen blijven. Of dat, dat, zeg maar, dan, dan, dan had je gewoon gezegd, we zijn bezig om, uh, om in principe blijf ik hier. En als we, er, uh, als we eruit komen, maar het ziet er allemaal goed uit. Maar dat zei hij niet. Dus misschien rijdt Pools volgend jaar wel gewoon voor een andere ploeg dan Ineos.
0: Voor Sunweb. Aan wie zitten jullie te denken? Sunweb. Ja, ja, maar die
1: Kijk, dat is in ieder geval een ploeg die een kopman nodig heeft voor jaar.
0: Ja. Oh, dat zou een goede zijn. Goh, ja. wat een match. Ja.
1: En kijk, er zijn van, niet zo heel veel uh, kopmannen meer. Potentiële kopmannen meer op de markt voor uh, volgend jaar. Nou, niet. Nee, nee is het maar, wel, probeer ze maar alles te noemen. Al beklonken opklonken en. Uh... Ja, probeer, noem maar eens een kopman die nog geen ploeg heeft volgend jaar. Ja. <laughs>
2: Wil je zo die terughalen
1: bij Sunweb, denk je? Ja, ja. Dat is zou dan dat weer zijn. de wel match die ik me voor kan stellen. Het zou Nederlaag zou een ultieme nederlaag zijn. <laughs> Eike Visbeek, Warren Bargiel moet terughalen. <laughs> nog um, even, alles vergeven, vergeten. Ja, ik, ga, ik ga er nog even over nadenken. Kom hmm. er wellicht nog op terug. Ja, maar Wout Pools, dat het zou een interessante keuze zijn voor Sunweb. Ja. Ja, ja, lijkt me ook
0: leuk. Um,
1: ja, nee, we hadden nog een uh, rectificatie.
0: Ja, Maarten Borsen, die stuurde ons een uh, e-mailtje op post ro En die wees ons erop dat, uh, wij hebben blijkbaar gezegd dat uh, Mike Teunissen bij de Belgen misschien nog niet zoveel bekendheid geniet. Mm -hmm. En hij zei, nou, uh, hij is zeer bekend bij de Belgen, want Europees kampioen veldrijden. En ja. dat is wat iets wat, uh, waar we bij de Belgen uh, ons vizier op hebben komen. staan. Ja. En bovendien kijken in België ongeveer acht keer zoveel mensen naar de Ronde van Duinkerken ja. dan in <laughs> Nederland. Waar, Mike waar. Teunissen, die Mike Teunissen gewonnen heeft. Het, ja.
1: Toch was het gewoon een we... en al holle blikken om me heen. Toen Mike Teunissen won in Brussel. Ja.
0: ja. Volgens, uh, ze... volgens Michel Wuits was het
2: gewoon uh, Wout van Aert die eerste stond. <laughs> ja. Maar wa waarschijnlijk weten ze dan in België wel hoeveel dagen Duinkerken fietsen is. <laughs> ja. Dat is het enige land waar ze dat weten. <laughs> dan is het makkelijk kijken. Hoe dan
1: ook. Als ze het nog niet wisten in België. Dan weten ze het nu wel wie Mike Teunissen is. Hij staat op de Relaas kaart hoor. Hij is het nooit meer vergeten. Jongens. Uh, Tim, ik zie dat jij voor het natje hebt gezorgd vandaag.
0: Ja, en, uh, ja. <laughs> ja, dat kan je nu wel zo zeggen. Nee, we hebben, we hebben van uh, Arrière de la Course, een andere podcast, hebben we natjes opgestuurd gekregen. Die Uitermate uh, sympathiek. Uitermate sympathiek. Daar zullen we volgende keer meer over vertellen, want ik ben ze voor de tweede keer vergeten. <laughs> dus uh, nu moeten we het even doen met een uh, Blanche de Namour van uh, uh, Café Pompet. Die biertjes staan met Lars Bomen in jouw kast. <laughs>
2: ja, <laughs> Lars Bomen is er volgende keer ook. Echt? Uh... Oh, wat leuk. <laughs> ja. Hij was, ik uh, keek laatst, ik had hem geappt, hij was nog aan het typen. Ja, <laughs> dus is uh... <laughs> zo heel lang aan het typen. Ja, hij is typen al een tijdje. Maar nu
0: hebben we dus Dubok, de Blanche de Namur. Mm -hmm. Dat is een uh, heerlijk wit biertje. Ja. Uh, ze hebben verschillende biertjes, ze hebben ook uh, rosé bier. Maar dit is een uh, wit bier. En uh, we hebben natuurlijk gekeken naar uh, wat Dutch Darts, Vader of IJsdorf Dwarf daarover te melden heeft. En Jonne wist dat te
2: vinden. Ja, dat mag ook in de krant. Ja. Want jij wist het niet te vinden. Terwijl jij toch echt een handige Harry bent ja, met het wereldwijde web.
0: Ja, een handige Harry met het wereldwijde web. Maar ik
1: dacht ook al. Ja, het kan niet zo zijn dat Dutch Dart Vader en Ice Dwarf dit biertje niet hebben gedoen, Nee, Want wat, daar is het gewoon te bekend het, voor. Ja,
2: zeker. Het is een bekende. Ja. En ik vind hem persoonlijk erg lekker. Uh, zal ik hem voorlezen? Wat Dutch Darth Vader ervan wat ik vond? Ik heb hem tenslotte ik? de recensie gevonden, jongens. Ja? Uh, tap at het 11e gebod. Uh, in Amsterdam in 2018. Redelijk zuurig ondertoon van citroen die licht blijft hangen. Moutige, zure tarwe smaak met gemiddelde bitter. Smaak die mensen net even te zuurig voor zijn doen. Ruikt licht fris en subtiel naar citroen. En is ook meteen het sterkste punt van dit biertje. Waasigil wit biertje met wandplakkend schuim. Gadverdamme. <laughs> maar overall eigenlijk net even te zuur om echt ervan te kunnen genieten. Origineel glas. Ja. Weet, je net wie, even weet je wie ook deur.
1: net even te zuur
2: is om ervan te genieten? <laughs> Quintana? <laughs>
1: nou, Dutch start <laughs> verder in deze recensie.
2: Zo ja, uh, 3.0 geeft hij. Hmm. Nou ja, dan in de hoop dat um, Ice Dwarf uh, positiever was, ben ik natuurlijk uh, even gaan, uh, gaan grasduinen. Ja. En uh, wat uh, uh, schetste mijn verbazing? Hij heeft hem natuurlijk ook gedronken. Um, troebel, lichtgeel bier met schuim. De smaak is niet zoet, eerder droog. Lichtzuur en fruitig citrus. Wijkt wat af van de meeste witbieren, maar is toch smakelijk. Ik vind de eerste zin bijna poëtisch.
1: Troebel, licht, ja, dat... licht geel bier met schuim? Ja, troebel, lichtgeel bier met schuim. Het is meer als iets wat op een etiket staat. Maar, <laughs> klinkt inderdaad. als een Jan Hanlo of zo.
2: Maar zeg maar. Bier heeft toch, is toch eigenlijk altijd wel geel met schuim? Nou ja, natuurlijk. Je hebt ook donker bier, maar. Ja, ik, het is een, uh, ik vond het een, een, een opvallend begin van een mm, Oké.
1: Okay.
0: Ik
2: stel voor dat we dit punt
0: doorhameren en naar de koers gaan. Ja, <laughs> zeker. Uh, jongens, nou, laten we eerst
1: eventjes... Uh, want jongens, een natuurlijk... op de koers. Ja, laten we
0: dat niet vergeten met een blanche in de muur. Absoluut. Op het wielrennen.
1: Ja, um, we hadden uh, natuurlijk uh, sinds onze uitzending van afgelopen donderdag... Uh, hebben we eigenlijk drie spectaculaire koersen erop zitten. Misschien uh, was die van vandaag nog wel, van vandaag nog wel het minste... Uh, maar ik denk, wat was jullie hoogtepunt van de afgelopen dagen?
0: Geweldige tour, Willem. Ja, tot nu toe. fantastisch. Ik zei het je toch met mijn, Stel dat in, zou stoppen. met mijn hegemoniale stabiliteitstheorie. Het is oorlog in het peloton.
1: Het is een fantastische tour om je, om je vingers te likken. We missen een
2: Leviathan en het is heerlijk.
0: Ja. <laughs> wat bedoel je
1: ermee, Jon? Want je zei dit net bij de koers ook al en toen snapte ik het ook al niet, deze referentie.
2: Uh, het is uh, de Leviathan. We missen een Leviathan. Ja, Leviathan is het monster dat uh, volgens Hobbes uh, alle... Uh, alle kleine eilandjes die mensen zijn. Iedereen is bang voor de Leviathan. Dus daardoor ontstaat er een vorm van relatieve rust. Waardoor er geen oorlog is. Wie is Hobbes? Thomas Hobbes. Een vrij bekende filosoof. Hobbes. Hobbes. Ik
1: dat je dat zo zei. Nee, Hobbes. Thomas Hobbes. Net zoals
2: in het
0: bier. Hmm. Jonne, wat geweldig. Uh, uitstekend voor het theoretisch kader van de podcast. Maar denk je dat Grind, Grind, Thomas... dat dat een uh, Leviathan kan zijn?
2: Uh, nee, daar is hij veel te, veel te sympathiek voor.
0: Oh. Nou ja, maar Hoewel hij wel gewoon, een, hop, uh, een
2: hopsig biertje heeft gemaakt. Ja, maar ik vind toch, als hij twee
0: tours achter elkaar wint... als dat straks gaat gebeuren... dan kunnen we toch wel weer spreken van een tijdperk. Nou, nah, hij is al 33, hè? Ja. Dus
2: dan zou hij die, zou die nog wel twee, drie jaar... Echt aan het roer moet staan. En volgend jaar zijn er een x-aantal mannen die, die toch uh, met een zaag uh, richting zijn stoelpoten gaan.
1: Hmm. Ja. Um, oh, Vandaag dat... was eigenlijk wat jullie hoogtepunt was van de afgelopen dagen.
0: Thomas
2: Hops. <laughs> nee, uh,
0: Groenewegen natuurlijk. Ja. Afgelopen vrijdag uh, de vreugdekreet van Groenewegen. Dat was toch wel echt fantastisch. Ja. En het was ook een fantastische sprint. Alhoewel, ik, ik heb hem dus een paar keer teruggekeken. Ik dacht wel dat um, uh, Caleb Ewan ja. hogere snelheid had dan uh, Groenewegen. Ja. Uh, hij deed een beetje
1: vermassen. raar. Hè? Zijn achterwiel kwam een paar keer los van de grond. Kijk, ja. Ewan heeft zo'n specifieke zo n, zo n stijltje dat hij helemaal voorover over zijn stuur heen gebogen zit. Volgens mij heeft dat dus tot gevolg dat je heel weinig druk hebt op je achterwiel. En dat het dus op, bij zo'n hobbelig weggetje omhoog, zeg maar, dat het zomaar kan gebeuren dat je hem dan kwijtraakt. Terwijl, ja, wat, wat
2: verloor Sorry, op, Wat kwijtraakt? Nou, dus je dat, je, dat
1: je wiel omhoog ja. gaat en dat het, de, de, het contact met de grond verliest. Ja, het gebeurde oh, ja. twee keer in de sprint. Ja, maar volgens mij verloor die uiteindelijk met wat centimeter of tien maximaal. Ja. ja, dat is denk ik wel, dat is toch wel uh, dat verschil ja. eigenlijk.
2: Aan de andere kant, het schijnt ook dat door zijn houding heeft hij 25% ja, super minder luchtweerstand. Ja. Dus het, het is ook hij traint er ook op. Ja. De, om op deze manier te sprinten omdat het gewoon Ja, maar misschien lukt het, het niet voor op elke weg. Nee. Ja.
1: Nee. maar, ja, maar het, Ik was er uh... blij mee hoor, want ik was ook voor Groenewegen natuurlijk. Ja,
2: was
0: jij voor Groenewegen? Ja. Wow. ja. Maar het was is toch een uh, Caleb Ewan. Uh, on Ongelooflijk snel gaat hij. Uh, ook in uh, zijn ontwikkeling. Ja. Want het was toch een beetje een sprinter die eigenlijk vooral mee kon doen... als de echte sprintkanonnen moesten afhaken. Als het net een beetje bergop ging. Maar nu heeft hij ook een topsnelheid. die gewoon hij kan gewoon wetijvigen met Dylan Groenewegen. Ja, ik, ik, ik ben het hier niet helemaal mee
2: eens, Tim. Um, ik, hij maakt een rare ontwikkeling door. Want... Het was, hij was altijd een sprinter die geen vluchtheuvel overkwam. Ja. Echt, geen letterlijk een beetje... Gewoon Mares tijdens de koers Ja, Maresco-achtig. Ja. En toen dit jaar ineens uh, werd hij tweede in die punch-etap op Hatadam in uh, de UAE. En sindsdien is het een beetje van... Oh ja, nee, die is meer voor Sprintsberg op. Terwijl die vroeger juist werd die een beetje gezien als de nieuwe Cavendish. Toen hij net, net kwam kijken. Van, ja, die heeft zo'n hoge top En als het vlak is, dan rampt ja. iedereen iedereen zijn. Maar dat... Lukte toen een tijdje niet. En nu lijkt het toen leek het dus of hij meer heuvelachtig um, ja, heuvelachtige sprints moest doen. Een beetje punchachtig. En nu lijkt hij gewoon weer zijn topsnelheid van welheer. Want laat wel wezen, op, op de vluchtheuvels haakt hij alweer af deze, deze tour. Ja, ja, dat is waar. Dus uh, ik vind het uh, oh, goed ja, punt. Ja, hij is raar. nog jong ook toch? Ja, hij is nog jong.
1: Ja, ja, dus ja we moeten oppassen dat we hem niet, uh, dat we hem niet meteen... Uh, afschrijven als hij niet meteen nee. zeg maar, topper is. Hij had een, een, hij had een vervelend mee. jaar
0: vorig jaar. Uh, waar zat hij op Orica.
1: Ja,
2: bij uh, Mitchelton. Ja. 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 ja, hij mocht naar geen enkele grote ronde. Uh, terwijl die, Hij het zich eigenlijk echt gericht op de Tour, maar toen gingen ze daar ineens alle ballen op Adam Yates gooien. En um, nu is hij toen dus naar Lotto gegaan en won die prompt twee ritten in de Giro. Hmm. Dus uh, potentie zat. Uh, laten we wel zeggen, hij rijdt echt, goed, echt een goed seizoen tot nu toe.
0: Over Komt. Lotto gesproken... Nog een hoogtepunt van de afgelopen dagen. Ja. Was toch wel die andere geweldenaar. Thomas de Gent. Thomas de Gent.
1: Ja. daar ja, is wel veel over gezegd hè. Maar wat ik wel echt indrukwekkend vind was. Ik hoorde hem na aflopen volgens mij bij Vivele Velo. Over hoe hij dan bezig is met tijdens zo'n vlucht na te denken over hoe hij zo'n... Uh, um, hoe hij zijn eigen vlucht indeelt. En dat hij dan zegt van... ja, ik weet, dan op een bepaald punt weet ik... oké, okay, nu zijn de mannen die op kop rijden... ik kan ongeveer, ik rijd ongeveer hetzelfde tempo. En ik weet wanneer ze op zijn. En dan moeten ze gaan zoeken in het peloton naar verse kracht En dat is het moment dat ik weer moet toeslaan. En ik weet wat de momenten zijn... dat, dat ik hoe hard ik moet rijden... om te zorgen dat ze, uh, dat ze op afstand genoeg blijven. En het is dus een soort ja, eigenlijk als combinatie je... van een soort... Pure kracht en een soort uithoudingsvermogen. Maar ook gewoon de slimheid om te bedenken... wat doen die anderen waar ik weer kan van kan profiteren. Ja, dat hij is wel echt een, een unieke mij, combinatie.
0: Uh, volgens mij bedoelde hij dat als de knechten zijn leeggereden... Ja. dan moeten de kopman het overnemen. Of gaan aanvallen of er moet iets ja. gebeuren daar in het, uh, in het, uh, in het kopgroepje. En ja. dat is het moment dat hij weer tijd kan pakken.
2: Ja. Het is wel echt een specialisme dus. Hè? Ja, echt, maar... En hij is dus echt de specialist. De specialisten inmiddels. Want kan ja. er kan eigenlijk niemand bedenken die dit zo... Zo goed kan. Op, op zo'n constant niveau.
1: Ja, en ook die dan die ook soort van permanent als enige do, soort de wielenlogica van zo'n koers weten doorbreken. Want eigenlijk op elke, elke mogelijke manier zou je denken: uh, dit wordt gewoon, uh, ze gaan hem natuurlijk terugpakken. Want ze houden hem zeg maar heel kort op een, op een paar minuten. En zo'n peloton weet echt wel wanneer ze moeten aanzetten. Maar hij, hij, dat is dan zeg maar common sense. Maar hij slaagt er dan telkens in op een of andere manier om die common sense dan te doorbreken. Door gewoon gebruik te maken misschien wel van de common sense. En daar juist, ja, daarop door te surfen. Ja, ik vind het echt indrukwekkend. Het heeft een slimme
2: rennen.
0: Ja. Is het ook niet een klein beetje achteraf invullen? Omdat hij ook heel veel ontsnappingen doet waar hij gewoon kansloos is en bij de, bij de als een van de eerste afvallers. Ja, het mislukt ja, natuurlijk wel
1: eens, maar het lukt hem verdomd vaak. Ja. En dat is wel echt. Nou ja, het 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 lukt hem te vaak om te zeggen dat het dat het ja. toeval is of zo. Het is gewoon. Het is ook niet dat
2: Groenewegen elke sprint wint en daardoor een slechte sprinter is.
0: Ja, maar Het is
2: niet met hagel schieten. Dus. Nee, ja. Maar misschien ook wel. Maar misschien is dat ook wel een kwaliteit.
0: Ja. Is, uh, het moet wel een feestje zijn bij, al bij je... Lotto, hè? op ja. dit moment. Ja. Met, uh, met, uh, met hem en met uh, de twee. Uh, ze staan ook nog allebei kort voor de bergtrui. Ja. En uh, uh, met Caleb Ewan. Ja. En Ties vandaag. En Ties vandaag.
1: Ja,
2: ja zeker. Nee, uh, ja, er was wat kritiek in België, maar dat ja. lijkt me nu wel verstomd.
1: Ja, ook volgens mij niet op de prestaties van dit voorjaar. Volgens mij waren ze best wel kritisch. En, uh, en ook dat er een soort gemor is over dat... Lotto er maar niet in slaagt om een soort van professionaliseringsslag te maken. Dus dat je dan bijvoorbeeld zo'n renner als Benoot eigenlijk daardoor kwijtraakt ook. Want die wil doorgroeien en dat kan eigenlijk niet binnen Lotto. En, uh, maar ja, ze hebben ze wel aardig in de mond gesnoerd, vind ik. Ja. Met de Gent voorop.
0: Ja. Nou, Benoot volgend jaar met Poels. Ja. Bij Sunweb. Ja. Leuk duo. Leuk duo, zeker.
1: Ja. Ja. Ik vond ook uh, in die etappe van gisteren de, de, de vol van, uh, van eigenlijk half Ineos... Of, um, en met name Durain Thomas, die uh, een soort Salto Mortale maakte. Een wat? <laughs> salto Mortale. Oh. Ja. oh, ik dacht al. Maakte die. En uh, die. Um, ja, het is wel een wonder een dat hij foto, daar niks. Uh, ja, het, ja, het was een. Uh, het, ja, het was een mooie foto. Maar het was uh, een wonder dat hij niks brak. Nou, hij, dat raak, is, hij raakte de grond niet. Ja, nou, op de foto.
2: Nee, überhaupt niet. <laughs> hij heeft de grond nooit geraakt. Door, uh, hij viel op. Um, uh, Moscon. Oh, oké. Okay. Dus nou. daardoor had ah, hij Hij een niks. mazzel. En zijn fiets was dus echt helemaal in tweeën. Nee, dat was niet zijn fiets. Of was dat, dat, dat was de, de fiets van Moscon. Van Moscon. Ja, ja, inderdaad. Zijn daardoor fiets was nog, weer weer gewoon, was nog gewoon heel op ja. zelfs. Alleen zijn ja. ketting lag eraf.
1: En die heeft Kwiatkowski erop gelegd. Ja. Handige pol als het is. Stof <laughs> <Is toch> vervelend <laughs> Daarom neem je ze <laughs> <je> mee, hè? <laughs> Oh ja. jongens, dit Uit... gaat rectificatie. Ja. Ik hoop dat we... ja.
2: denk dat we niet heel veel Poolse luisteraars hebben, maar het zou zomaar kunnen. Dat ja. is toch jammer. Nou, het, vond het vond het
1: Ineos zat in een heel slecht hotel met hele slechte badkamers, heeft hij ook gefixt. Kun je dat?
2: Ik weet niet of dit door de boog kan. Ja, je moet is deze echt, kritiek uh... wel kunnen stukken, anders dan. Uh...
1: <laughs> ai ai ai. Goed, maar het is een wonder, dat was eigenlijk mijn punt. Ik vind het een wonder, dat is me al een paar keer eerder overkomen, namelijk zo'n soort valpartij. En het is ook een talent om dan niks te breken. Of omdat, het, is ook gewoon een, het is natuurlijk mazzel dat hij dan op Moscon belandt.
2: Dit is gewoon pure mazzel. Ja. Thomas heeft al zo vaak iets gebroken. Het ja, is maar best Denk piloot. je dat als
1: Richie Porte in dezelfde situatie had gezeten... dat hij dan op de rug van Moscon was beland? <laughs>
0: nee, die
2: had, Die was tegen die, die muur gevlogen. Ja, ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, ik was ook... Uh, ik verbaas me ook dat um, Wood... Dat uh, het daar nog uh, relatief goed mee ging. Want
1: uh... ja, veel schaafwonden wel. Ja, en
2: ja, die uh, glei uh, uit. En
0: daar viel ze zo overheen.
2: Ja, ja. Uh. en wel zielig voor hem, want hij verliest een kwartier. Terwijl hij eerder op zijn fiets zat dan, um, dan Thomas. Yeah. En dat kwam omdat dus blijkbaar zijn, uh, zijn uh, mechanieker. Uh, hij, hij had geen Kwiatkowski, uh, geen handige pol bij zich die heeft, uh, de boel uh, right. fixte. Dus uh, hij, hij, eigenlijk is zijn klassement naar de faatjes. Nou, laat dit
1: een les zijn voor alle ploegen. Zorgen dat je altijd een handige pol bij je hebt. <laughs> Goed, de koers van vandaag, want daar zitten we voor. We hebben vandaag bij Pompet gekeken dus, met z'n allen. Met een mooi groepje mensen die uh, ook... Uh, ik, kwam, uh, ik kwam aan en, uh, en prompt brak de zon door... <laughs> Ik wil geen oorzaak gevolg maar dat was, laten we zeggen, dat was wel echt een heerlijk moment om, uh, om aan te schuiven gelijk, bij de koers.
2: Je hebt gelijk Stichting Correlatie gebeld. Ja.
1: Of, uh... <laughs> maar dat was, wel, dat was wel heel lekker. Dus we zaten hier op die, uh, met die tribunetjes, zaten, zo lekker, zaten lekker mensen te kijken. En wij zaten aan de, aan de, sta, de, de, de tafels, ja, wat zijn het, picknicktafels daarvoor. En uh, dat was
0: lekker toeven, was het? Een beetje een bol-etap, hè, was het vandaag? Zo'n beetje zo. Nou, ja, echt een bol etappe vooruit. Is... Peloton, maar niet ieder geval haast. Ja. Laten we nog een uh, Blanche de nummer bestellen. <laughs> ja. jou, uh,
1: jouw man, uh, we komen straks op de voorspelbokaal. Maar jouw uh, voorspelling, Niels Poiliet, voor vandaag, die, uh, was, dat was de eerste die uh, een vluchtpoging ondernam vandaag.
0: Ja, ik, misschien had hij me gehoord of zo, dacht hij ik moet gelijk gaan. Maar ja. toen dacht ik, ja, het is een beetje, een beetje vroeg. Niels? Gisteren
1: was het natuurlijk de, de, de allereerste vlucht, was meteen de goeie. Dus ik denk dat vanochtend heel veel renners hebben gedacht, we moeten zorgen dat we in de allereerste, dat we ze gauw het, het, de, de, de neutrale zone uitrijden, dat we, dan, dat we dan mee zijn. En het was inderdaad volgens mij, er waren veel pogingen om weg te komen. Het was nog vrij vroeg dat die eerste, dat die eerste groep zich vormde. En uh, ja, dat was een groep waar eigenlijk alle ploegen wel zo'n beetje vertegenwoordigd in waren, die mee hadden willen zitten.
0: Ja, de, uh,
1: wil jij eens even voorlezen? Wie erin
0: Um, Alweer veel Belgen. Veel Belgen, maar even alle veertien. Benoot zat erbij. van Hagen. Simon Clark. Anthony de la Ivan Garcia. Uh, Cortina? Is dat, ja, uh, hoe heet die? Ivan Cortina. Garcia Cortina. Ja. Uh, Jan Tratnik. Dat is die ene die zo mooi over dat, uh, over dat wiel heen sprong. Uh, waarvan iedereen dacht oh ja, dat het een Nibel Van Bahrein. Weet je nog? Van Bahrein. Ja. Zo'n mooie uh, scène. Uh, Herada zat erbij. Impi. Tony Martin. Uh, Oliver Naasen. Twee, Twee vrienden van de show. Pustelberger. Uh, Nicolas Roach, Roma Roman Sikaar en Jasper Stuiven. Ja. En uh, achteraf zeiden de Belgen ook dat ze wel even met elkaar besproken hadden. Nou, zo toch als we met zoveel Belgen zitten, dan moeten we even een Belgen winnen vandaag. Ja.
1: Ja, zeker. Stuiven benoot en hazen.
2: In principe vindt de Belg dat altijd, toch? Ja, dat is... Jongens, we zijn verstart gegaan met zoveel Belgen. Er moet je wel een Belgen
1: <laughs> ja, willen. Aller ja. Het was bijna gelukt. We zagen uh, een, uh, een uh, stevige valpartij. Of Tenminste, ik zag hem niet. Maar ik zag de beelden na afloop van ja. de Markie. De vluchter uh, van gisteren. Het zag er niet goed uit. Het was en, geen nee. feest. Nee. En die, uh, hij lag
0: echt zo'n soort van buiten bewustzijn lag hij daar. Maar dat achteraf zeiden ze dat hij niet, dat hij wel hmm. uh, bij bewustzijn okay. was. Dus ja, dat gelukkig. het minder erg was dan het leek. Ja, yeah. Maar uh, Zure manier ja, om de tour te kaars. verlaten.
1: Ja. 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 Dat was jammer, want ik had eigenlijk best wel nog veel van hem verwacht. Deze vorm,
2: hij was, hij was uh, lekker veel aan het aanvallen. Ja. Dus hij uh, voor CCC, uh, echt een aderlating. Mm.
1: Goed, maar uh, ja, die, die kopgroep die, uh, mocht al vrij snel eigenlijk uitlopen naar uh, 12 minuten. Ja, dan weet je eigenlijk al wel van uh, met zo'n groep, dan hebben ze in ieder geval een goede kans. En het peloton leek het eigenlijk wel te geloven voor vandaag. Even, uh, even een rustige dag hier weer. En um, op zo'n 45 kilometer voor de streep... eigenlijk was de eerste, de eerste aanval vanuit het groepje. Lucas Postelberger. ja, Bora Hansgrohe ging er, uh,
0: ging er vandoor. Ik weet niet zo heel veel van hem. Wat uh, Jonne, je, kun jij je een boekje, of, boekje open doen over Lucas Postelberger?
2: Ja, al wil, wil ik een kleine slag om de arm houden. Want de, bij Bora rijden er nog een aantal die <laughs> een beetje op lijken. Uh, maar volgens mij is Postelberger is een hardrijder. En ik, het uit mijn hoofd, is zijn grootste wapenfeit dat hij ooit de openingsetappe won van de Giro door een late uitval in de, uh, in de slotkilometers. Jazeker,
1: ja, 2017. Ja? Heel goed. Ach, Heel okay. goed, John. Oh. Halleluja. Ja. Werd en, live um, gefactcheckt? Hij werd live gefactcheckt. En uh, weet je wat ook een leuk feitje is over Lucas Postelbergen? Nee. Uh, hij was ook in 2009 Oostenrijkse kampioen veldrijder bij de junioren.
2: Grenzenloos dus, guy. Hier
1: hebben we ook alweer een veldrijder te pakken.
2: Ja, nou ja. en uh, hij, ja, ik weet dat hij echt heel hard kan fietsen. Voornamelijk uh, dus een beetje tijdrijderachtig. Mm -hmm. um, hij probeert het wel vaker om uh, in, de la, in de slotkilometers uh, het peloton te verrassen. Ja. Dat is een beetje maar dit zijn, was wel vroeg. Dit was een, uh, vroeg, te vroeg om te verrassen in ieder geval. Ja,
1: 45 kilometer. En uh, hij hield het toch nog best wel lang vol. Bouwde ja. een tot volgens mij maximaal een minuutje voorsprong. Ja. Of iets minder.
2: Zeker met de rest die in de kopgroep zat, was dit ook wel een beetje wat hij moest proberen, toch?
1: Ja, om de sprint had hij het niet gewonnen. En, nee, uh... en
2: met die bergjes die er nog aan zaten te komen, ja. moest hij een beetje voorsprong nemen. Ja. En, en
0: dus... wij zaten dus lange tijd naar Pustelberger te kijken. We haalden gewoon nog een biertje en weet je wat, ook een mitriat erbij. Ja. Uh, het was toch een mooi, uh, mooi vakantiedagje. Het
2: leven, het leven was goed. Ja. Het leven was goed. <laughs> en
1: ondertussen hopen op uh, de vrienden van de show natuurlijk. Oliver en Tish, die, uh, die in de kopgroep zaten. Waarvan we dachten. Als ze zo naar die groep kijken. En, het, uh, en uh, het hangt een beetje vanaf hoe het koersverloop is. Maar ze maken best een kans. Allebei. Ja. Ja. Ja, met name naast ze toen nog, dacht ik eigenlijk. Ik dacht, als, het een, als ze met een klein groepje weg kunnen rijden... naast ze heeft wel de sprint om het, uh, om het af te kunnen maken. Benoot wel het minder.
2: Ja, ik vond het heel moeilijk inschatten... omdat ber, dat bergje, dat laatste bergje van de derde categorie... Ja. dat was dan uh, 7%... Uh, 7,2 of zo. En ja. dan was het iets van 3,8 kilometer. Mm -hmm. En ik vind het heel moeilijk inschatten, merk ik, bij wanneer is nou iets nou een derde en wanneer is iets een eerste of een tweede. Ja. Want aan het begin van de etappe zat een, zat een bergje en die, die was dan eerste categorie En die was wel, die was ongeveer even lang en die was dan 2% zwaarder. Ja. En ik denk, ja, oké... Okay, uh, Blijkbaar wordt dat dan ineens twee categorieën hoger ingeschat. En ze zeiden je dus dat dit een derde categorie was. Maar uiteindelijk is dat wel het moment uh, ja. waarop uh, Benoot en later ook Impie uh, uh, echt het, het verschil maken. Terwijl ja. op een derde categorie denk je toch dat jongens als, als naassen nog mee moeten kunnen komen. Ja, dus het, het ja. vertekenen be, een beetje.
1: Ja, zeker. Nou, volgens mij bleek daar, want dat, dat was, die laatste klim was het, dus, werd het, uh, was het bal. Dus uh, Postelberger werd bijgehaald. En um, yeah, eerst door Roach. Die, uh, die aanging, Nicholas Roach van Sunweb uh, ook wel eens leuk om die uh, voorop, uh, voorop te zien rijden uh, maar al vrij snel daarna zagen we dat, uh, dat, uh, dat Tiesje eraan kwam en uh, achteraf uh, zei iedereen, uh, het was overduidelijk dat Tiesje Benoot de sterkste in de groep was en uh, het feit dat iedereen dat wist is wel een, uh, was niet zo handig van hem
0: <laughs> nou, Maar het, was, het leek nou ja, heel dat... even te zijn, zo te zijn dat Tiesch met uh, Roach naar de finish ja. uh, zou gaan rijden. Ja. En dat was een mooie uitgangspositie De nood Roach
1: was fantastisch, ja. ja. Maar
0: wel jammer dat je dan op een gegeven moment achterom kijkt en dat je ook nog die bakken van uh, Daryl Impy ja. erachter ja. aan uh, ziet. Uh, maar dat, maar deed hij, dat
1: deed hij verdacht dat goed, was die Impy, wel. hoor. Ja, de, de Impy doel. was daar heel sterk.
0: Ja, je
2: Absoluut. gaat het toch veel liever met een kakkelak naar de streep dan, uh, dan met Impy. Ja. Ja. Bedoel,
0: je de, bedoel je, zet je Roach nou weer als kakkelak? Is dit nou weer nodig, Jonder? Dat is geen
1: Engels voor kakkelak, Roach.
0: Oh, Oké. Okay. <laughs> Sorry, ja. Ik zeg, meestal als Leon van het is koers niet aanschuift, ga ik niet uit van de woord spelen. Nee. Uh...
2: Hoeveel uh, blanche naar muur heb je op, Tim? <laughs> beetje <rozen? laughs> Een beetje roze. Een beetje roze. Hij was net al weggedommeld. Uh, weggedommeld
0: op de twaalf games. Het is eigenlijk dubbel. hè? Dus de, Vijfde set. De, dus ja,
1: de situa e, Situatie 1 is dat Ties benoedt samen met Nicolas Roach op kop rijdt. Dan denk je, dit is uit, uitermate gunstig voor, uh, voor Tisch, Want hier kan hij mee naar de streep. En die kan hij eraf sprinten, als hij wil. Uh, toen had je de situatie dat Roach, Benoot en Impy samen zaten. Dan denk je, oké, okay, Impie is, uh, grote, is, 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 zou favoriet zijn als dit op een sprint aankomt. Maar omdat er nog twee man bij zitten, kunnen Benoot en Roach eigenlijk met z'n tweeën Impy slopen voordat het, uh, uh, voordat het erop gaat. Uh, en de derde situatie, en dat was de minst gunstige voor Benoot, was natuurlijk dat je dat Roach moest lossen en Benoot en Impy samen kwamen te zitten. En dan is er nog maar één iemand die Impier in de gaten moet houden om te zorgen dat het een eindsprint wordt en hij kan winnen. Dus het was, uh, hij had wel pech ook. Als Roach erbij was gebleven, dan, was het een, uh, dan, was, dan had hij echt beduidend
0: meer kans gehad. Ik zoek dan zo vaak. Ik, uh, het is dan, ik zoek zo vaak naar scenario's waarop je nog zou kunnen winnen. Ja? Want op dat moment, als je daar met als je Impier niet af weet te rijden op een klim. En uh, je hebt nog, uh, wat is het, 14 kilometer of zo te gaan. Ja. Ja, dan is het toch hopeloos? Daar kun je niks tegen doen, want je gaat hem op het vlakken. Ga je, ga je niet bij hem wegfietsen?
1: Nee, ja. maar ja. Nou ja, dat is, dat is interessant. Want je, kijk, ik denk... Uh, ik snapte niet zo goed waarom Benoot bleef meewerken met Impie. Ik altijd, ja, Hij zei volgens mij zelf na afloop van... Ja, maar anders kom je in een situatie terecht... Waarin we met die, dat we die groep terug laten komen. Die groep bestond dan uit Nase, Stijver, Tratnik. Uh, ...Solaire en, en Roach was er toen nog uh, was er ja. toen nog bij.
0: Maar ze er echt maar 10 seconden achter en ze hadden ja. echt kort achter. Ja
1: precies. Dus als als ja dus, is, ja, dus was uh, was, uh, was als uh, als ik niet meewerk komen die gasten terug en dan uh, dan heb ik een mindere precies dan heb ik nog een mindere plek.
2: Ja terecht. Ik vind het eigenlijk gewoon een heel logische keus en. Um, Misschien had hij eerder moeten gaan linkenballen En eerder in zijn wiel moeten gaan zitten. Dat is
1: dit nu pas echt op één kilometer dat hij in ja, zijn maar, wiel ging
2: zitten. Op die twee kilometer maakt het ook niet zo uit. Laten we wel je gaat, nee. met Impy, je gaat met Impie naar de streep. Uh, die, heeft, die laat in Down Under gewoon zien dat, dat hij uh, ontzettend rap kan aankomen elk jaar weer. Zeker. Um, ja, dit, dit, dit was gewoon... Uh, het tweede was gewoon maximaal haalbaar. En ik weet dat jij de theorie hebt dat je altijd moet bedenken... Hoe ga je dan winnen? Hoe, hoe ga je dan winnen? Ja, ik denk gewoon de enige manier waarop je kon winnen was uh, tackelen. En dan ja. uh, kijken wie er als eerste op staat. Ja, maar ja, toch, daarvoor zaten die gasten te kort erop.
1: Ja, en toch denk ik... Uh, <laughs> voor Impie was het ook de perfecte situatie. En Impie had altijd vertrouwd op zijn sprint. Ja, Impie had waarschijnlijk ook kunnen vertrouwen op zijn sprint als, hij, als die groep terug was gekomen. Want dan was hij waarschijnlijk ook misschien met Nase de snelste geweest. Na, naast naast zijn stuiven. en
2: stuiven. Naast zijn stuiven. Ik denk ja. dat Impy dat gewoon absoluut niet had gewild. Maar dan ja, maar was, was Impy toch gewoon gaan sleuren. En dan had hij hem alsnog erop gelegd in de sprint.
1: Ja, maar dan had hij wel... Ja, oké. Okay, maar dan, dat was wel de kans geweest voor Benoot. Dus als ja. je nadenkt over maximalisatie van je kansen om de rit te winnen. Waarvan ik altijd vind dat je naar moet streven. Dan, was, dan had Benoot natuurlijk gewoon kunnen zeggen. Ik ga niet meewerken met Impy. Ja. Ja. Dus op het nee, moment dat... De
2: stakes verhogen eigenlijk. Ja. ja, dus
1: op het moment dat, uh, dat uh, Roach... Ja, een mooie voor het
2: theoretisch kader.
1: Ja, ja op het moment dat Roach loste... had hij eigenlijk moeten zeggen... oké, okay, dan werk ik ook niet meer mee. Ja. Ga het maar doen, Impy, als je het wil winnen. Ja. Maar goed. Ik snap het ook wel waar. Het is ook tweede woorden. Dus, uh, ja. Hij zei na afloop... Uh, je weet nooit uh, of, of, uh, of er ooit nog een kans komt. Maar ik ga er vanuit van wel.
2: Ja, en, en hij heeft toch ook... In, in toen wij met hem spraken een paar maanden geleden... zei hij ook van... ja, ik ben geen veelwinnaar... en dat komt omdat ik toch... Als ik wil winnen, moet ik echt alleen op de, op de streep afgaan. Ja. En ja, dan he, met Of Roach, met een kakkelak. Ja, of met een kakkelak.
0: <laughs> ik vond de sprinten was ook uh, vrij... Daar uh, nou, hoeft hij niet echt zijn best te doen.
1: Eén keer aanzetten. Ja, één keer aanzetten. Benoot probeerde, ja, probeerde hem te verrassen. Maar, ja.
0: Ja. Goed. Jammer,
1: We zagen het nog niet. wel, uh, op het, uh, op het uh, laatste bergje waren zij niet de enigen die uh, actief waren.
0: Ja, oh, we zagen nog een ontsnapping van de man Het verbaast me eigenlijk. Ik dacht, die gaan vandaag niks doen. Lekker borrelen. Maar uh, ineens <laughs> reed... Uh... Lekker borrelen, net als wij. <laughs> ja. Mitriette erbij in het peloton. Met kerstworsjes Ja. Uh, maar ineens, uh, ineens rij Bardet rei weg. Ja, het is natuurlijk zijn uh, geboorte, geboortedorp waar, uh, waar ze finishden vandaag. Mm -hmm. En uh, dus zijn streek. En uh, het is ook nog de 14e van juli. Ja. Dus uh, Bardet wilde zich laten zien. Het was, een, um, het was een ontsnapping waar weinig pit in zat. Uh, wa wa wat ook bleek omdat uh, Poort in zijn wiel zat.
2: En Bennett, die is daar gewoon in geel. Die is wel scherp hoor. Ja, zeker.
1: Het, het grappige is dat ik bij Bennett dus denk, als hij dit doet, denk ik... Oh, die is, hier terug, die is scherp en die snapt... Hij heeft goede benen en hij denkt, ja. uh, er is hier iets mogelijk. En bij Bardet en bij Porte denk ik... Goh, jongens, als, jullie het, hier, als jullie het hiervan moeten hebben...
2: Ja, nee, maar ik, ik geef het ook gewoon aan dat het, uh, dat het goed zit bij Jumbo. Ja. Uh, dan zeggen ze van, nou, ga maar Bennett. Uh, sluit maar mee, weet je wel. Ja, uh, ja. Ja, je weet nooit nee. wat
1: je
0: brengt. Nee, ja, het, is ja, het is met zo'n ontsnapping van Bardet ook dat hij gewoon denkt, kijk wie ik meekrijg. Zo meteen springt Nibali mee of zo. En dan uh, heb je nog een kans dat je verschil maakt. Ja. Ja. Maar nu, ja, krijg je Port mee. Dan wordt het hem waarschijnlijk niet. Het nee. moet je die... blij zijn
2: als je heel uit de, de, de finish
0: <laughs> ja, haalt. Ja. ja, inderdaad.
1: Ja, het was ook uh, het, het Ze zien in Bardet nog gevaar, of in Port, nog gevaar genoeg om erachteraan te rijden. Want Ineos en... Uh, uh, Francesc Dejeu, volgens mij, van uh, Pino.
2: Ja, dat is volgens mij ook een beetje een onderling uh, dingetje. Ja? ja, dat is gewoon uh, haantjes onder elkaar. Ja, Bardet uh, versus Pinot. Bardet versus dat koning de koning van de Aperots. Pino
1: uh, met alle Philippe, dat was echt een dikke mik ja, gisteren. Ja,
2: zeker, maar het ja. schijnt, uh, hoorde ik laatst dat op het WK, dat uh, ja? Pino en Bardet niet met elkaar hebben gesproken. Oh. <laughs>
1: Wat een, een mooie dialect. roddel is dit. Ja, ja, misschien dat... spreekt ze een ander dialect gezegd tegen elkaar.
2: Maar, nee, helemaal niks. Mm. Die hebben gewoon uh, een WK gereden zonder uh, communicatie. Zonder oortjes ook, Het lijkt hè, me WK. ook wel
1: echt uh, twee echt totaal verschillende types. Maar goed ja, dat is nog geen reden om niet met elkaar
0: te praten, wil je zeggen. Wij zijn, dat ik wou niet zeggen, wij
2: zijn ook drie totaal andere types. Ja. En, ja, toch en, zitten we hier. en hier zitten we.
0: <laughs> wie, is dan, wie zou er het beste liggen bij de Fransen? Is, ik denk toch Pinault. Hè? Dat Pinot beter ligt bij de Fransen. Maar dat Bardet over het, over het geheel gezien misschien meer kans maakt om de Tour te winnen?
2: Maar de afgelopen jaren is Pinot wel verguisd, omdat hij zoveel in Italië heeft gekoerst. Ah. Hij, hij, vond het, hij had moeite met de druk die, uh, die in Frankrijk uh, ja. op hem lag naar die, uh, naar die podiumplek. Ja. En uh, daardoor heeft Bardet wel heel vaak in zijn eentje de, de Franse hoop moeten dragen. Misschien dat hij hem dat ook wel een beetje verwijt.
1: En Philippe lijkt me wel heel populair, maar die rijdt natuurlijk niet voor een Franse ploeg. Dus dat zou wel moeilijk liggen.
2: Nou, nah, denk ik, ik denk dat ze daar niet moeilijk over doen. Wil hmm. als je, als je, je mij de zo... Fransen kennen? Ja? ja? Vertel.
1: Nee, die, die, <laughs> vinden dat, die vinden dat Fransen voor een Franse ploeg moeten rijden. Ja, dat is Meer schoonlijk. nog dan wij Nederlanders voor een Nederlandse ploeg.
2: Ja. Ja, nou, het zou kunnen, maar uh, ik, ik hoorde in ieder geval dat alle Philippe, die werd echt toegezongen. Ja, ja, ja. Juist, ja nee, maar kust, ik denk ook, ik het denk ook dat dagelijks... het momenteel
1: de populairste Franse renner is van ja, allemaal hoor. Absoluut, ja.
2: na maar, deal natuurlijk.
0: Maar dan uh, ging bij uh, Inios ging uh, Kwiatkowski gewoon even op kop rijden. En die had dat gat echt werkelijk in, uh, als het gaatje was van 10 seconden, had hij min 11 seconden dichtgereden. Dat was echt ongelooflijk. Ja. Jammer, want ik dacht, misschien gaat er nog wat gebeuren. Leek me wel zo mooi. Ik uh, vind het toch altijd wel leuk dat de laatste jaren in grote rondes... dat dit soort etappes ook gevaarlijk zijn als klassemensgrenners het willen. Dus ik hoopte dat er hier nog wat ging gebeuren. Nou ja, maar...
2: dat hebben we gisteren toch gezien. Gisteren was in mijn ogen echt zo'n ontzettend mooie etappe. Want ja. achter de Gent gebeurde er nog zoveel. Ja. Uh, dus met die, met die aanval van, van Pino en Allah. Dat, wat gewoon echt puur op instinct is geweest. En... Uiteindelijk pakken ze er misschien maar 20 seconden mee. Maar dat neemt niet weg dat het, dat het de koers zo ontzettend veel spannender maakte. Uh, met Thomas die natuurlijk gevallen was en daardoor uh, moest achtervolgen. Maar de rest van het peloton ook. En die boys, ja, die rijden gewoon uh, een super aanvallende koers. alla uh, dan voor het geel en Pinot uh, voor, voor de seconde. Maar ja, dat maakt, dat maakt zo'n etappe als gisteren gewoon wel echt heel veel, uh, hmm. heel veel spannender. Zoveel ja. jeu. En ja. joie de vivre. Joie de
1: vivre. <laughs> Vlieu de bouche.
2: Ja, inderdaad, ja. Zeker.
1: Jongens, uh, we moeten even naar de voorspelbokaal van vandaag. Uh, want uh, we, zeiden, we kwamen al op Niels Poliet voor jou, en Tim. Die uh, wel zwaar probeerde om weg te komen, maar het niet lukte.
2: Hij zette zijn tanden in de etappe, maar het was niet <laughs> genoeg.
1: Ik had uh, Nikkie Terpstra, nou, die was gisteren in de aanval, dus die kreeg vandaag een dagje rust, denk ja. ik. Wel jammer, want ik had het eigenlijk wel, uh, vond hem gisteren, ik denk dat hij zich een beetje verslikt had in het, uh, in het parcours. Het was had... iets lastiger dan hij had gedacht, denk ja, ik. Ja, het had
2: beter vandaag uh, kunnen Ja, dat, was
1: be dat had hem beter gepast. Maar ja, je kunt maar uh, één kertuus versieten, kennelijk. En uh, jij Peter Sagan. Uh, Sagan? Ja, Sagan.
2: Ja, Peter Sagan. Ja. Um, ja, ik vond het echt wel een etappe waar zijn naam uh, op stond. Ja. Maar hij heeft natuurlijk in, ook vandaag. Nou, hij heeft gisteren ook veel gegeven. Hij wordt uiteindelijk uh, tweede in de, in de sprint. En uh, hij heeft echt alweer veel uh, eren plaatsen en, en echt meegedaan om, om de knikkers de afgelopen dagen. Dus ik ja. snap het ook wel.
1: Hmm. Er waren vandaag aardig wat mensen die hun nagels eraf hebben gebeten. Want uh, Ties Benoot werd echt heel vaak genoemd voor ja? de hit van vandaag. Ja, echt een keer of uh, misschien wel vijftien keer heb ik zijn naam voorbij zien komen. Dus al die vijftien mensen hebben zitten balen. Maar niemand, niemand had Daryl Impy goed. Dus um, ja, we hebben geen winnaar
2: deze keer. Ook Daryl Impie zelf niet.
1: Daryl, zelfs Daryl Impie zelf. Nou, nou, misschien ja. had hij hem wel genoemd, maar niet in onze voorspelbokaal. <laughs> misschien dat hij meedeed aan de glazen bolcup, maar ja, ah, daar heb je niks aan. Zoals <laughs> zijn moeder, Ria Impie, had hem ook niet opgeschreven. <laughs> ja, nee, nee, die had ook. Die is benoogd. Um, maar gelukkig hadden we natuurlijk wel in uh, de, vorige, uh, Rode uh, de vorige voorspelbokaal hadden we wel een winnaar. Uh, van uh, etappe 6 was dat. En dat was Patrick Bot. Uh, die mocht de groetjes doen. En uh, die uh, gaan we nu even horen.
2: Goedendag heren van het is Koersruij de Lantaarn. Complimenten nog alvast voor de geweldige podcast die jullie altijd hebben. Altijd leuk om te luisteren. En natuurlijk wil ik de groetjes doen. Ten eerste aan alle wielerfans. Die altijd hier naar luisteren en aan het genieten zijn.
0: En aan mijn vriendin Jolanda Die ik toch een beetje, klein
2: beetje maar, geïnteresseerd... ...gemaakt het voor de, de course, voor de Tour de France. En uh, ze doet wel een beetje cynisch en lacherig... ...maar ik denk wel dat ze het stiekem leuk gaat vinden. Veel succes nog allemaal en uh, ga lekker door zo jullie.
1: Het blijft toch echt mijn favoriete rubriek deze? De groetjes. Mensen de groetjes mogen doen. Wat ja. Ja. een heerlijke groetje Patrick. <laughs> Echt <laughs> lekker. Goed. Um, de volgende voorspelbokaal, jongens. Die uh, gaat over de, voor de etappe van aankomende donderdag. Naar Bagnères de Bigorre. Dat is de twaalfde etappe van de Tour de France. Dat is de, eigenlijk de eerste Pyrenee-rit. Uh, we starten in Toulouse. En we gaan uh, onder andere de uh, Père over. Bekende, bekende berg. En de La Hourquette. La Hourquette d'Anquison. Uh, rijden we naar Bagnères de Bigorre. Bigorre. Ik weet het eigenlijk
0: niet. Ik, ik, ik uh, wou
2: net zeggen dat je Frans echt excuse is. Ja. Maar dan, ja. Ja, ja. Toch weer zo'n
0: uh, vlak voor de meet gestruikt. Ja, gooi je toch je eigen ruit in. Ja, Dat is jammer. Sorry. Je ja. Sorry, ja. Ja, eigen fenêtre.
1: Maar <laughs> Dommage. 209,5 kilometer. Dat is een zware rit. En leuk, want de Pyreneeën, de Pyrenee 1, helaas wel met een finish bergafwaarts.
0: In de afdaling. Nee, maar ja. dat hoort juist, nee, dat hoort juist in wat waar we net over hadden. Over dat dit soort ritten dus blijken altijd leuker te zijn dan verwacht. Ja, nou, dat is leuk dat
1: je het zegt. Want de vorige, waar kennen we deze rit van? Uh, deze rit kennen we van de aanval van um, Chris Froome bovenop de Perissouren. Die met Sagan in die uh, gekke afdaling uh, er vandoor ging.
2: In het geel en in het groen.
1: Nou ja, toen nog niet. Volgens mij pakte hij toen het geel. Ja, of had hij toen dat, het geel al?
2: Dat zou kunnen. Of... Wat nou, dacht je daarmee het geel? Ik dacht dat, dat het in het geel en het groen was. Maar, uh,
1: nou, we gaan straks de foto's opzoeken. Ja. Maar, maar dat jongens. was in ieder geval die, uh, die legendarische etappe. En die, wordt, uh, die hebben we nu dus weer. Met dezelfde, de finish op dezelfde plek. Uh, dus uh, ja, de, de toffe volgens mij voor de voorspelbokaal. Dus. Um, um, ja, er wordt even. Ah oh, ja, <laughs> de, bij, de, bij het blijft allemaal live TV, hè? Ja. <laughs>
2: ja. Allemaal gerecycled hoor.
0: <laughs> Tim, wie moeten we opschrijven <laughs> voor jou? Ja, het is echt zo. Dit is zo onvoorspelbaar weer. Het is echt moeilijk om dit te voorspellen. Zeker een paar dagen van tevoren. Want er gaan vast weer mensen vallen. Of beter staan. Of slechter staan in het algemeen klassement voor die tijd. Maar ik denk in de buurt van Spanje. Um, iemand die voor een etappe overwinning uh, mag gaan. Misschien iemand die al een beetje achterstand heeft. Zodat hij mag rijden. Ik denk. Balberde. Alejandro. Oké.
1: Okay.
2: Jonne. Um, ik ga voor uh, Alejandro. Ik heb hem. Het is natuurlijk met een afdaling. En we hebben hem deze week alweer zien afdalen. Toen hebben we volgens mij geopperd om er muziek onder te zetten. Want het was zo mooi. Ja, Hans van Zetten onder. Ja, Hans van Zetten. Ook, ja. dat Misschien nog wel beter, ja. Goeie. Of uh, Guns of Roses. November Rain. Moi, moi. Nee, die kan hartstikke goed. Lief zeker klassiek. als die solo gaat. <laughs> ja. Oké, okay, ja, nee, dan wel. Uh, dus ik... En het is nog niet het... Top van de topgebergte. Dus het is de oh, eerste categorie nog. Ja. Uh, het zijn ook maar twee ja, niet super lang in klimmen ook. Uh, dus mits het niet een, de kopgroep het niet haalt, dan, uh, dan zet ik mijn geld op uh, Julien à la Philippe.
1: Oké. Okay. Nee, ik leuk. denk wel dat de kopgroep het haalt. En ik denk dat uh, Thies Benoot zijn, uh, nou, zijn uh, fout, wil ik het niet noemen, van vandaag. Revanche. Dus een revanche pakt op uh, vandaag. En uh, gaat het, uh, gaat hem winnen. Leuk. Ja. Je boy Ties, onze ja. boy Ties, mijn ja, boy Ties. Dat zou leuk zijn, dan is het weer jouw boy Ties. Meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook en like die pagina dan meteen even. Maar het mag ook via de voorspelbokaal, hashtag voorspelbokaal op Twitter.
0: Ja, dan is er op dit punt altijd even een uh, ingewikkeld puntje van de orde. Maar ik ga hem toch maken, hmm. want uh, onze sponsor de fiets van de show is natuurlijk Canyon. Als je in een, uh, tijdens de tour kan je een Canyon voorspellen en dan krijg je gratis byguard. Als je de kortingscode TONGARSON, waarvan de eerste nul, uh, O een 0 is en de T is een kleine letter, TONGARSON... Als je die gebruikt, dan krijg je dus gratis bikecard en je krijgt het rode lantaarn. En gratis verzendkosten. Uh, ja? Ja. Oh. En uh, uh, je krijgt het rode lantaarn. Een prijspakket waar allerlei leuke dingen in zitten van uh, Canyon, maar ook dingen van ons... Zoals een foto van Nairo Quintana voor aan de muur. En, uh, en het nieuwe boek van Benjo
1: Masso. Ik
2: dacht dat er leuke de, dingen in die, in die Het uh, is een hele leuke zaten. foto van Nairo. Ja, ja? Alsof, uh, ja, ja, ja. ja, dat hij lacht. Hij staat achter een muur.
0: Met zijn kenmerkende <laughs> glimlach. Um, uh. En, uh, ja, en het boek van Benio, nieuwe boek van Benjo Masso. Wat ja. echt een hele leuke schrijver over wielrennen is. Ja, uit, uh, uit het wielerfonds van Atlas Contact. Uh, en uh, dat prijspakket, dat kan je dus ook winnen als je meedoet aan de voorspelbokaal. Ja.
1: Maar dan mag je ook nog de goedjes doen. Inderdaad. Dan mag je ook nog de goedjes ja, doen. Dus de aankomende donderdag hebben we dus geen goedjes. Daar ga ik eens iets op verzinnen. Ja. We als mensen of... suggesties hebben, dan uh, moet je maar even... Uh, moet je hit me up op Twitter.
0: Ik zou graag de goedjes van Robert Geesink willen. Die ja. heeft... Uh, daar zitten we lang op te wachten. Ja. ja. Ik zal hem nog eens vragen? Ja. Misschien, uh, ik ben benieuwd hoe het met hem en zijn uh, fruitband gaat.
1: Jonne, um, ik snij dit onderwerp niet graag aan. <laughs> uh, maar het moet, want het staat in het rijboek en ik ben een professional. Ja? Ja. Ik ben een professional. <laughs> Sinds wanneer? Ja. Ik nou, bewonder die... jou hier zo om Willem. Ja. Wat, wat is de stand van zijn? zaken in de Scorito Pool? Oh, de <laughs> Scorito Pool! Dat is leuk. Ja, ja
2: nou, uh, dat, gaat, uh, dat gaat gestaag verder. Natuurlijk uh, zijn de eerste pannenkoeken nog steeds voor de kinderen. Mm -hmm. Maar Willem, als, uh, ja, als, als de eerste pannenkoeken voor de kinderen zijn, dan ben jij wel echt een bejaarde. Want uh, je staat 2807 e Zeker. Wat bijna knap is met een vol, volwaardig team. Uh, Tim staat na een matig weekend van de, is hij van de 800ste plek naar de 1480ste plek. Wel met een mooi aantal punten. 2008 punten. En... Ik? Ja, jongens, het je niet bazen, maar ik sta gewoon weer in de top 1200. Uh, ik sta op is de, dat je
0: doel? Wat is dat je doel voor de Tour? De top uh, nee, 1200?
2: De, de top 1150 wou ik eigenlijk uh, halen. Ah, uh, okay, ja. En, oh, ik sta op, gewoon op de 1145ste plek. Uh, 2000... Ga je nou
1: tof over doen dat jij op de 1145ste plek staat? Echt nog net met je, met je hak in het
2: linker rijtje? Is het zo dat als ik drie keer mijn punten doe, dat ik dan op jouw punten kom? Nee, weet ik niet. Ik weet, ik weet wel hoe Adder de volgende om. keer af Andersom, ja. Uh, jeet, ge, ge, uh, behaalde resultaten in het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Goed. Nou, geld lenen kost geld.
1: <laughs> absoluut. Ja. En roken uh, kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Inderdaad, vooral Jonne, voor al die kindertjes. Wie, uh, wie, staan er, uh, wie doen het wel goed?
2: Uh, de Flame Boys, uiteraard. Oh of zal ik bij drie beginnen? O, ik heb het nu al weggegeven. ik oh, ben benieuwd wie er op één staat. <laughs> <Ja>. <laughs> op uh, drie staat Sander Jonkers van... Uh, op, met 2484 punten. Nou, oh, dat is allemaal binnen. Sander groot.
1: Jonkers is het team van Sander Jonkers. Hè?
2: Echt? Ja. Wat een rare naam. We hadden
1: mensen opgeroepen om zo origineel, leuk mogelijke teamnamen in te zenden. Sander Jonkers is daar niet in geslaagd. Sander <laughs> Jonkers
2: ken ik al jaren, dat is superzakelijk. Gewoon Sander Jonkers is Sander Jonkers. Ja. En daar, daarmee basta.
1: Nummer 2 is daar iets beter in
2: geslaagd. Jurry Burry <laughs> van Duran Koopmans. Ja, die is ook niet in een pot met creativiteit gevallen, maar. Leuk met 2487 punten mm -hmm. en de nummer 1, laat Jullie maar raden: we. Het Nooit <laughs> de Flame Boys. De Flame Boys van Marien van Grondelle, 2448 punten. Nou, dat is dat is minder dan of 2548 punten. Dat is minder dan 500 punten voor op mij. Allemaal nog te doen. Hè? Dat is allemaal heel goed overzien. Joh.
1: Tim, even... die zijn de, de beste renners om in je team te hebben. Van, oh, ja. Tot
0: nu toe. Oh ja, dat is, uh, de, ja, dat is een leuke. Um, Sagan is degene die... Uh, toch, uh, ja, toch Sagan. Zal, ja, dus elke keer als je twijfelt Sagan. is wel erg duur, weet je wel. Zou ik hem in mijn team nemen? Je moet het gewoon altijd doen.
2: Altijd Sagan.
0: Want zoveel punten haalt hij
2: gewoon bij elkaar. Ja. Eerst op het wedstrijdformulier.
0: Maar wat me verbaasde was dat Matthews tweede staat.
2: Ja, voor Alain Philippe. Dat vind ik ook wel opvast. Meer ereplaatsen. Meer
0: ereplaatsen en uh, veel punten voor de groene trui. Um, Bout van Aert. Mm -hmm. Vierde. Ook hoog. Ja. Vast hoog. Ja. Toch? Vierde. Ja. Ja, ja. Vijfde. Ja. Vond ik ook hoog. Ja. Nou, Geen toch? Mike Teunissen. Dus. Nou, die zal ook nee. wel hoog staan hoor, gok
2: ik. Denk
0: ja. je? Ja, twee etappen zegen is al.
2: Ja, oh, ja trouwens. Ja, ja, ja. En natuurlijk uh, en een keer vijfde.
0: En laten we nog even herhalen dat als je wint... Scorrito-klassement uh, bij ons. Dan krijg je dus de regenboogtrui van Alejandro Valverde.
1: Zou Marien van Gondellen al dromen van het WK-shirt van Valverde? Om mijn
2: schouders? Ik neem toch aan van wel. Oh, als je een echte flameboy bent, wel ja. <laughs> ja.
1: Parijs is nog vecht. Dat is het enige wat ik wil zeggen, Marien. <laughs> Goed, Tim.
2: Ja. Al dus de nummer 2807. <laughs> <tus> Dit was het. U luisterde naar De Rode
0: Lantaarn. Gepresenteerd door, door uw favoriete parkzitters... Willem Dudok, Jonnes Riezen en ikzelf... Tim de Gier, met dank aan Wielercafé Het Verzetje in een Noorderpark in Amsterdam en in het bijzonder organisator Thomas Spronk en uh, natuurlijk onze sponsors Scorito en Canyon. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gayaar en notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandweerman. Maden. Willem, ik zie je al glunderen. Ja, ik weet dat het jouw favoriete rubriek <laughs> is, Tim. Is er weer een of ander uh. irrelevant nieuwtje te melden van de brandweer in Maden? Zeker. Ja.
1: Ik, uh, ik kreeg Bas niet te pakken, dus ik moest het doen met, uh, met de website. Brandweerteam kunnen mensen het zelf volgen als je wil. Echt een aanrader. Hebben je ook
2: zo'n live look? Net, net als uh, vogels. Nou, nah, niet, die... maar ze gebruiken ze hem wel. Ja?
1: Ja, min of meer. Oh, leuk. Maar um, er was dus een ongeval. Uh, de, de, het bericht uh, luidt uh, zaterdagavond 13 juli. Uh, werd het o team ik weet niet wat dat betekent. De ondernemingsraad. De ondernemingsraad, de ondernemingsraad van, de van, de van de vrijwillige brandweermaden. ...werd gealarmeerd voor een waterongeval aan de Biesbosweg in Zwaluwen. Volgens de gemeenschappelijke meldkamer, de GMK... Hey, daar waren we vorige keer over aan twijfelen wat dat was. De gemeenschappelijke meldkamer, ja. de GMK... ...was hier een bootje gekapsijst en moesten er twee personen uit het water bevrijd worden.
2: Bevrijd. Spannend, hè? Gevist.
1: Ja, je weet niet hoe ze, hoe ze in het water zaten. Hè?
2: Ja, als je vastzit. vast zit.
1: Ja. Toen we bijna op de plaats van het incident waren, meldde de bevelvoerder van de tankauto Spuit uit Lage dat beide slachtoffers in veiligheid waren. Na dit bericht zijn we omgekeerd en teruggegaan naar de kazerne. We zijn niet ter plaatse geweest. Hé, maar je gaat toch wel even checken, joh? Ja, maar wat, die wat tankauto Spuit uit Lage heeft dus gewoon hun shine gestolen.
2: Dat is wel droevig hoor, dat je gewoon vervangbaar. volledig in wissel bent voor een tankauto Spuit
1: uit Lage Goed. En
2: wat is dat eigenlijk? Een tank auto spuit?
1: Daarop komen we volgende uitzending terug.
0: Oh,
2: cliffhanger. <laughs> Willem, bedankt weer voor deze update. Graag
0: gedaan. Uh, ik roep iedereen op om uh, op deze update of op andere updates te reageren. Dat kan natuurlijk. via Op Twitter kan dat. Uh, dan kan je vooral uh, uh, rondom brandweer gerelateerde feitjes terecht bij Ed Willem Dudok. Voor andere gerelateerde feitjes, nee, voor andere feitjes kan je terecht bij Ed Garçon of Ed Tim de Gier. En uh, we hebben natuurlijk een uh, e-mailadres. Post at Ja, hou ik nog steeds erg veel plezier uit. Uh, ik heb afgelopen week met meerdere Belgen gecommuniceerd... over dat we blijkbaar Belgen geschoffeerd hebben in de vorige uitzendingen. Ik, weet niet of ik verwacht
1: manier... uh, 100.000 polen in de mailbox morgen.
0: Of misschien heb ik dat zelf Oh, dat gedaan, is chill, hè? want ik zoek nog een aannemer. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, abonneer oh, je serieus. op iTunes uh, als je dit hoort. Of laat daar een reviewtje achter, zodat andere mensen onze podcast weer kunnen vinden.
2: Jonne, hebben nog een reviewtje? Ja, zeker. Uh, door uh, Robbie. 79.
1: Zie ik nou dat Robbie... Ja, met de, waarvan de eerste O0 is. Is de eerste Nou ja,
2: zeg. <laughs> Dat vind ik leuk. Ja. Oh. Je maakt school. Ja, dit is een beetje uh, mijn nooit geboren zoon. Ja. Non Vijf sterren. Non ik ben zo aan het meegniffelen met de nieuwste aflevering van deze fijne podcast. dat ik vergeet over te schakelen naar de live-uitzending. en niet meekrijg dat Dylan Groenewegen de etappe <laughs> wint. Wat oh, kan ik ja. zeggen? Ik ben groot fan. Ga vooral door. Groeten, Robbie. Oh, Groeten terug, Robbie. Ja, inderdaad. waarvan de eerste O een 0 is. <laughs> Heerlijk. Jongens,
1: dat was het etappe 9 alweer van uh, de Tour de France. Wij zijn er aankomende donderdag weer, dan met Nienke de Jong. Oh, leuk. leuk. Ja. ja. Een traditionele jaarlijkse uitzending met Nienke de Jong.
0: Leuk. Dus, uh, Als hij maar niet uh, weer het meest geluisterd wordt van ja, alle afleveringen. Ja, precies. Die gaat
1: al onze <laughs> shine stelen. <laughs> en weer, uh, alle, die heeft een jaar lang kunnen nadenken over nieuwe goede grapjes.
0: De ja, laatste keer hadden we het over de, de hele uitzending over John degen Omdat ze toen net uh, bevallen was. <laughs> ja. Ja. Waarschijnlijk
1: zal ze ook weer de anekdote naar boven halen. Dat de vechtfamilie is van Bouken Mollema. Ja, Daar kunnen we het ook weer op hebben, over hebben. Hartstikke leuk. Wij zijn er dan donderdag weer. Uh, ook weer vanuit de na afloop van deze.
0: Adiento, jongen. I wish I could be in the
2: south of France. South France.